0: und Hörer. Herzlich willkommen zum Podcast Historikum mehr als Geschichte. Hier ist Veronika vom Geschichte-Podcast-Team und zum Start des Sommersemesters 2020 präsentiert euch hier Dr. Daniel Mollenhauer die wichtigsten Informationen zum Studienstart. Zu Nicht-Corona-Zeiten gab es kurz vor Semesterbeginn eine Einführungsveranstaltung für alle Erstsemester im Fachgeschichte an der LMU. Da diese unter den aktuellen Bedingungen nicht stattfinden kann, hat Dr. Daniel Mollenhauer innerhalb kürzester Zeit fünf Podcasts als Ersatz hierfür aufgenommen. Dafür wollen wir uns herzlich bei ihm bedanken. In dieser vierten Folge geht es um den Master im Fach Geschichte. Ihr erfahrt, aus welchen Modulen der Masterstudiengang aufgebaut ist, welche Lehrveranstaltungen zu stehen und wie die Masterarbeit abläuft.
1: Ja, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts zum Beginn des Sommersemesters 2020 zu diesem Corona-Semester, in dem wir Ihnen mit einer Serie von Podcasts die notwendigen Informationen zum Semesteranfang und zum Studienbeginn geben wollen. Diese Folge richtet sich an alle Studierenden des Mastergeschichte und gleich am Anfang möchte ich Sie beglückwünschen, dass Sie die erste Hürde, nämlich den Eignungstest, offensichtlich alle genommen haben. Für diejenigen, die ganz neu an der LMU sind, wäre es vielleicht sinnvoll, auch den Podcast mit den allgemeinen Hinweisen zum Studium zuerst zu hören. Alle anderen können sicherlich gleich hier einsteigen, denn der Master setzt doch in sehr vielen Dingen das, was Sie aus dem Bachelor an der LMU schon können, nahtlos fort. Wie funktioniert also das Masterstudium? Das will ich Ihnen in den nächsten etwa 20 Minuten, denke ich, hier erläutern, welche Module, welche Lehrveranstaltungen müssen belegt werden, wann und in welcher Reihenfolge, worauf soll man besonders achten. Ich nutze die Gelegenheit, hier auch gleich noch einmal auf den Leitfaden für den Master Geschichte zu verweisen, den dies Freitag auch zu diesem Studiengang erstellt hat. Den finden Sie auf der Homepage des Historischen Seminars unter den Downloads und auch hier wiederum finden Sie damit eine Übersetzung der Studienordnung in ein allgemeinverständliches Deutsch und eigentlich sollten alle auftretenden Fragen zum Studienverlauf in diesem Leitfaden auch geklärt werden. Zunächst ein paar allgemeine Hinweise zu den Charakteristika des Masterstudiums. Das Masterstudium ist sehr kurz, vier Semester. Das sollte man von Anfang an bedenken, wenn man es plant. Von Anfang an einen Plan äh, entwerfen, was möchte ich in diesem Studiengang während dieser vier Semester noch unterbringen, damit man das dann auch alles so hinkriegt. Der Master ist konzipiert auf 120 ECTS. Der Workload pro Semester mit 30 ECTS bleibt also der gleiche. Die Regelstudienzeit ist vier Semester, sechs Semester ist die Höchststudiendauer. Auch hier haben Sie wie im Bachelor also einen Puffer von zwei Semestern, mehr nicht. Das heißt, wie im Bachelor auch, sollten Sie also sehr darauf achten, Ihre Semester konsequent, konzentriert und diszipliniert zu studieren und zu Ende zu bringen. Und dann, wenn Sie tatsächlich einmal in einem Semester keine Leistungen erbringen können, nicht vorankommen können, sei es aus Krankheit, sei es, weil Sie im Ausland sind oder ein Praktikum machen, dass Sie sich dann tatsächlich beurlauben lassen. Den Master kann man in zwei Varianten gestalten. In der Variante 1 erwerben Sie alle 120 ECTS-Punkte im Fach Geschichte. In der Variante 2 werden Sie nur 90 ECTS bei uns in der Geschichte absolvieren. Die übrigen 30 ECTS können Sie in dem sogenannten gemeinsamen geistes- und sozialwissenschaftlichen Profilbereich erwerben. Das sind quasi die Nachfolger der bisherigen Nebenfächer, wobei leider nicht alle bisherigen Nebenfächer, insbesondere die gerne gewählte Politikwissenschaft, an diesem Profilbereich teilnehmen. Die Lehrveranstaltungen, die wir im Master anbieten, sind teilweise polyvalent. Das heißt, in diesen Lehrveranstaltungen treffen sie auch Studierende der anderen Studiengänge, Lehramtsstudierende oder fortgeschrittene Bachelorstudierende wieder. Teilweise sind sie exklusiv oder monovalent, das heißt, richten sich nur an die Masterstudierenden. Diese Mischung aus beiden Varianten ist notwendig, um Ihnen ein einigermaßen breit gestreutes, interessantes, vielfältiges Angebot anbieten zu können. Sie sollten auch gleich am Anfang Ihres Masterstudiums darüber nachdenken, was neben den weiteren Lehrveranstaltungen für Sie noch auf dem Programm stehen könnte, was Sie noch mitnehmen wollen aus Ihrem Studium. Ich denke da insbesondere an Praktika und an Auslandsaufenthalte. Beides kann man gut auch noch während des Masterstudiums unterbringen und äh, absolvieren. Und beides ist durchaus wichtig für eine vollständige akademische Ausbildung, insbesondere in einem geisteswissenschaftlichen Fach wie dem unseren. Denken Sie daran, dass gerade Praktika sehr viel schwerer zu absolvieren sind, Praktikumsstellen sind sehr viel schwerer zu bekommen, wenn sie kein Student oder keine Studentin mehr sind, weil sie dann mit einem Masterabschluss sofort in den Mindestlohnbereich kommen und auch für ein Praktikum bezahlt werden müssten. Das wäre grundsätzlich natürlich schön, aber viele Praktikumsgeber haben dieses Geld nicht und können Mindestlohnpflichtige, Praktikanten nicht einstellen und würden ihnen also eine solche Stelle gar nicht geben können. Denken Sie daran also, dass Sie leichter als Studierende Praktikumsstellen bekommen können. Genauso ist natürlich ein Auslandsaufenthalt ein wichtiger Bestandteil des Studiums oder kann ein wichtiger Bestandteil des Studiums sein. Auch im Master kann man sogar ein zweites Mal ins Ausland gehen, wenn man das möchte. Auch im Master kann man natürlich äh, ECTS-Punkte, die man während des Auslandsaufenthaltes erwirbt, importieren. Auch im Master erwirbt man natürlich äh, wichtige Sprachkompetenzen, die gerade zum Beispiel für die Quellen- und Literaturauswertungen einer Masterarbeit auch wichtig sein können. Deshalb sollte man durchaus darüber nachdenken, ob vielleicht während des Masterstudiums auch noch mal ein Semester im Ausland sinnvoll sein könnte. Ein wichtiger Teil des Masterstudiums ist, dass Sie während dieser Zeit so etwas wie ein eigenes, persönliches Profil als Historikerin oder als Historiker ausbilden. Das ist auch etwas, was der Arbeitsmarkt quasi von Ihnen danach fordert. Sie brauchen so etwas wie eine Visitenkarte. Was für eine Historikin, was für ein Historiker bin ich denn eigentlich? Wodurch zeichne ich mich aus? Was sind meine besonderen Spezialkenntnisse und Kompetenzen? So ein Schwerpunkt kann sich auf eine Epoche beziehen. Man ist also am Ende doch eher Althistoriker oder eher Frühneuzeitler. Irgendeine äh, epochale Festlegung wird man dort bei den allermeisten finden. Für viele bedeutet es auch eine regionale Schwerpunktbildung oder auch eine Profilbildung hinsichtlich eines bestimmten historisch-theoretischen Ansatzes, einer Methode, mit der man besonders vertraut ist oder die man besonders erfolgreich angewendet hat. Sie sollen also, wenn man so will, während Ihres Masterstudiums zu einem Experten oder einer Expertin in einem bestimmten Feld der Geschichtswissenschaft werden. Das bedeutet, dass Sie während Ihres Masterstudiums einen Schwerpunkt sehr stark ausbilden können, dass wir also nicht mehr in der ganzen Breite über das Fach die Lehrveranstaltungen wählen. Das dürfen Sie auch, aber es ist durchaus empfohlen, einen solchen Schwerpunkt auszubilden. Dieser kann sich auf eine der großen Epochen beziehen. Sie sehen hier in dieser Aufstellung, dass wir in den Masterschwerpunkten den Zuschnitt noch mal etwas enger gefasst haben. Also neben der alten Geschichte und der mittelalterlichen Geschichte können Sie sich im Bereich der frühen Neuzeit, im Bereich der moderne 19. und 20. Jahrhundert oder in der Zeitgeschichte spezialisieren. Andere Schwerpunkte sind die Globalgeschichte, die Wissenschaftsgeschichte, Ost- und Südosteuropa ist ein eigener Schwerpunkt, die bayerische Landesgeschichte ist ein Schwerpunkt oder die historischen Grundwissenschaften. Sie werden hier vielleicht in der Aufstellung die jüdische Geschichte vermissen. Die ist kein eigener Schwerpunkt, aber die Veranstaltungen zur jüdischen Geschichte finden Sie entweder in der mittelalterlichen Geschichte oder auch in der modernen und Zeitgeschichte. Also es ist nicht so, dass die jüdische Geschichte für Masterstudierende nicht mehr wählbar sind. Sprachanforderungen sind in diesen Schwerpunkten nicht formalisiert, aber in der Praxis eine Notwendigkeit. Sie werden keinen Schwerpunkt in der alten Geschichte oder im Mittelalter ausbilden können, ohne Lateinkenntnisse zu haben und damit die lateinischen Quellen lesen zu können. Ähnlich gilt das für die ost- und südosteuropäische Geschichte. Da wird es notwendig sein, dass Sie in einer slawischen Sprache zumindest solche Lesefähigkeiten ausbilden dass sie oder ausgebildet haben, dass Sie die entsprechenden Quellen in der Landessprache, also im Russischen, Polnischen, Tschechischen oder anderen Sprachen Ost- oder Südosteuropas anwenden können. Um einen solchen Schwerpunkt zu bilden und um damit auch ein Zertifikat, also einen eigenen eigenen Ausweis im Abschlusszeugnis zu bekommen, ist es notwendig, dass Sie 75 ECTS in diesem Schwerpunktbereich absolvieren. Es gibt also keine Schwerpunktbildung durch eine förmliche Wahl, dass Sie sich am Anfang Ihres Studiums schon festlegen, ich mache jetzt den Schwerpunkt Zeitgeschichte oder alte Geschichte oder Wissenschaftsgeschichte, sondern schlicht durch die Art und Weise, wie Sie Kurse belegen, welche Kurse Sie absolvieren, werden Sie am Ende Ihres Studiums feststellen, aha, oder darauf hingearbeitet haben und am Ende feststellen, ich habe diese 75 Punkte in diesem Schwerpunkt erworben und habe damit auch das Recht, das Zertifikat zu bekommen. Diese Schwerpunktbildung ist eine Kannregelung. Sie müssen das nicht machen. Aber es hat natürlich doch einen großen Vorteil, auch mit einem solchen Zertifikat, mit einem solchen Ausweis des Expertentums dann in die große weite Welt hinauszugehen. Wenn Sie die 75 ECTS voll haben, wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen gleich können Sie weitere Lehrveranstaltungen tatsächlich ganz frei aus unserem breiten Angebot wählen. Also weitere Lehrveranstaltungen im Schwerpunkt bis maximal 120 ECTS. Also Sie können alles in Ihrem Lieblingsfach belegen oder aber eben wild wildern in den anderen Bereichen, die ja auch durchaus spannende Lehrveranstaltungen anbieten. Wie können also diese 75 ECTS zustande kommen? Ich möchte das an zwei schnellen Beispielrechnungen zeigen. Wenn Sie die Masterarbeit und drei Aufbaumodule im Schwerpunkt absolvieren, dann kommen Sie bereits auf diese 75 ECTS und die anderen Lehrveranstaltungen können Sie dann ganz frei wählen. Oder, zweite Variante, Sie belegen die Masterarbeit und nur zwei Aufbaumodule im Schwerpunkt, dazu drei Übungen, auch damit kommen Sie auf 75 ECTS und können den Rest, zum Beispiel eben ein Aufbaumodul, das dritte Aufbaumodul, in einer anderen Epoche oder in einem anderen Bereich wählen. Im Gegensatz zum Bachelorstudium können Sie während des Masterstudiums Lehrveranstaltungen, die Sie nicht so oder nicht mit dem Erfolg abgeschlossen haben, wie Sie sich das gewünscht haben, einmal wiederholen, um zu versuchen, eine bessere Note zu erreichen. Das können Sie einmal im unmittelbar folgenden Semester tun. Sie gehen damit kein Risiko ein, es zählt die bessere Note, aber Sie verlängern dadurch natürlich Ihr Studium. Wenn Sie eine Lehrveranstaltung einmal nicht bestehen, können Sie diese beliebig häufig... Wiederholen. Sie dürfen allerdings nicht das Modul wechseln. Das heißt, wenn Sie sich festgelegt haben auf eine Lehrveranstaltung im Modul Wissenschaftsgeschichte, dann müssen Sie wiederum die Wissenschaftsgeschichte wählen und können da dann nicht in die Globalgeschichte oder die Bayerische Landesgeschichte springen. Ausnahme dieser beiden Regeln, also dieser Wiederholung zur Notenverbesserung und Wiederholung bei Nichtbestehen, das Abschlussmodul, insbesondere die Masterarbeit, können, kann nicht zur Notenverbesserung wiederholt werden und kann auch nur einmal bei Nichtbestehen wiederholt werden. Also wenn man die Masterarbeit nicht im ersten Anlauf schafft, dann kann man sie gleich im nächsten Semester wiederholen mit einem neuen Thema, aber man kann sie nicht zur Notenverbesserung ein zweites Mal anfertigen. Welche Module kommen jetzt auf Sie zu? Es sind in erster Linie, das ist das Kernstück des Masterstudiums, drei Aufbaumodule. A, jeweils 15 ECTS. Alle bestehen aus einem Aufbaukurs und einem Lektürekurs. Der Aufbaukurs mit 12 ECTS ist das große Seminar mit entsprechend hohem Arbeitsaufwand, in dem Sie jetzt ein Referat halten müssen, ein etwas längeres Referat und auch eine relativ umfangreiche Hausarbeit schreiben müssen. Eine Klausur gibt es hier anders als im Bachelorstudium nicht mehr. Dazu kommt dann der Lektürekurs, also nicht mehr eine Vorlesung, sondern ein Lektürekurs. Im Lektürekurs werden nur unregelmäßige Sitzungen abgehalten. Der Schwerpunkt ist das Selbststudium, dass Sie einen vorher festgelegten Lektürekanon sich selber erarbeiten und eben nur in diesen unregelmäßigen Sitzungen dann im Plenum mit der Gruppe darüber sprechen. Im Lektürekurs findet keine Prüfung statt. Diese ist also tatsächlich wirklich ganz aus, auf ihrer eigenen Motivation aufbauend. Es gibt einen Sonderfall, das ist der Schwerpunkt Zeitgeschichte, denn hier sind die drei Aufbaumodule differenziert. Sie müssen diese drei verschiedenen Aufbaumodule der Zeitgeschichte belegen, Perspektiven der Zeitgeschichte, Vertiefungen und Profile der Zeitgeschichte. Nur wenn Sie diese drei Aufbaumodule gemacht haben, dann können Sie das Zertifikat für die Zeitgeschichte bekommen. Das zweite Modul ist das Modul Geschichtswissenschaftliche Forschungsgrundlagen. Das sind die Übungen, die Sie zusätzlich zu Aufbaukursen und Lektürekursen absolvieren sollen. Zunächst sind es drei Übungen, die Sie alle machen müssen. Einmal die aktuellen Forschungsgrundlagen, bei denen wir Ihnen sehr empfehlen, sie im Schwerpunktbereich äh, zu absolvieren. Daneben gibt es Konzepte und Theorien, also eine Fortschreibung der Theorie- und Methodeübung aus dem Bachelorstudium und einen, einen dritten Übungstypus Quellenanalyse und Quellenkritik. In allen diesen drei Übungstypen gibt es eine Prüfungsleistung, Klausur, Essay, Referat oder mündliche Prüfung und ähm, die sind äh, je nach Auspunktung etwas unterschiedlich umfangreich. Die Übungen sind in LSF den Schwerpunkten jeweils zugeordnet, können aber im Grunde von ihnen frei gewählt werden, insbesondere dann, wenn sie ihre Schwerpunkte bereits durch die Aufbaumodule und die Masterarbeit abgedeckt haben. Es lohnt sich also durchaus, auch mal in, dem, in den anderen Schwerpunkten nachzuschauen, welche Übungen dort angeboten werden, weil die sich natürlich nicht unbedingt präzise nur auf diese eine Epoche beziehen, sondern dann eben der Kollege aus der alten Geschichte mal über Max Weber arbeitet oder ein Kollege aus der frühen Neuzeit über Bourdieu arbeitet. Und das kann ja durchaus auch für die Studierenden der anderen Schwerpunkte interessant sein. In der Variante 1 des Studienplans, nämlich dann, wenn Sie sämtliche Lehrveranstaltungen in der Geschichte absolvieren wollen, werden auch die nächsten 30 ECTS-Punkte noch einmal im Bereich der Geschichte erworben. Und hier geht es darum, zunächst noch einmal den Übungszyklus zu durchlaufen mit einem Unterschied. Anstelle der aktuellen Forschungsfelder finden Sie jetzt die Medien- und Geschichteübung. Es sind aber noch einmal drei Übungen, die zu absolvieren sind. Dazu kommt ein Praxismodul. Aus einer Übung, die wiederum mit sechs Punkten ausgepunktet ist, und einem Praxiselement. Über dieses Praxiselement, da gibt es eine große Bandbreite zur Auswahl, erstellen Sie dann einen schriftlichen Bericht, den Sie bei uns einreichen und äh, der dann die Grundlage für das Bestehen dieses Elementes gibt. Sie können da ein Praktikum absolvieren, mindestens vier Wochen. Sie können einen Lehrenden des historischen Seminars ein Semester lang bei einer Lehrveranstaltung begleiten. Sie können einen Archivbericht verfassen, einen Institutionenbericht über Forschungsinstitutionen der Münchner Geschichtslandschaft. Sie können einen Tagungsbericht oder einen Forschungsbericht verfassen. Es gibt also hier sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie dieses Praxiselement gestalten. Die Organisation liegt erst einmal auf Ihrer Seite, aber wir können Ihnen da natürlich jederzeit zur Hand gehen und Ihnen zum Beispiel dabei helfen, eine geeignete Tagung zu finden oder auch einen Praktikumsplatz zu finden. In der zweiten Variante würden diese 30 ECTS in einen anderen Fach oder in anderen Fächern äh, absolviert werden, erworben werden, aus dem sogenannten geistes- und sozialwissenschaftlichen Profilbereich. GGSP, Gemeinsamer Geistes- und Sozialwissenschaftlicher Profilbereich. Die beteiligten Fächer finden Sie unter der hier angegebenen Adresse im Netz. Es sind leider nicht alle Fächer, die wir aus dem Bachelorbereich kennen, die hier mitmachen. Man kann dazu relativ wenig sagen, Sie werden sich zu den Fächern, die Sie interessieren, selbst informieren müssen, welche Regeln es dort gibt, welche Lehrveranstaltungen in dem GGSP angeboten werden. Es gibt eine Grundregel, die Sie alle beachten müssen. Entweder Sie belegen unsere Variante 1, machen also alle 30 Punkte bei uns in der Geschichte oder Sie machen alle 30 ECTS außerhalb des Faches Geschichte. Sie können also nicht quasi das Praxiselement aus der Variante 1 nehmen und dann noch ein bisschen Kunstgeschichte dazu mischen. Das geht nicht. Es ist allerdings möglich, mehrere Nebenfächer zu kombinieren, je nach den Regeln der beteiligten Fächer. Da müssen Sie sich entsprechend eben auf der Seite des Profilbereiches informieren. Das ist eine bisschen Recherchearbeit, aber dafür sind Sie ja inzwischen weit genug ausgebildet, dass Sie das auch hinkriegen. Dann bleibt zum Schluss noch die Masterarbeit, das Abschlussmodul. Die Masterarbeit für die 26 Wochen Bearbeitungszeit vorgesehen sind, also ein halbes Jahr, die 27 ECTS-Punkte erbringt. Es ist also das ganze letzte Semester, das der Masterarbeit gewidmet wird. Die Masterarbeit wird wieder begleitet durch einen Masterkurs, in dem Sie Ihre Arbeit zur Diskussion stellen, das Work in Progress quasi vorstellen und äh, diskutieren, Anregungen von den anderen Kursteilnehmern und von dem Betreuer oder der Betreuerin erhalten und auf diese Weise sehen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beginnt bereits unmittelbar nach Ende des vorangehenden, also meist dritten Semesters. Das heißt, Sie müssen wirklich frühzeitig beginnen, die Masterarbeit zu planen. Im Grunde fängt das mit dem ersten Mastersemester an, dass man im Hinterkopf behalten sollte, welches Thema möchte ich denn bearbeiten, bei welchem Dozenten oder bei welcher Dozentin. Und spätestens im Laufe des dritten Semesters müssen Sie ganz konkrete Schritte unternehmen, also mit dem Betreuer oder der Betreuerin diskutieren, welches Thema soll es denn genau sein, zu welcher Fragestellung, mit welchem Quellenmaterial, damit Sie in den 26 Wochen dann auch wirklich loslegen können. Das bedeutet auch, dass Sie die letzte Hausarbeit im Aufbaukurs während des dritten Semesters also Ihres vorletzten Semesters, frühzeitig schreiben, am besten schon während des Semesters, damit Sie sich in den 26 Wochen der Bearbeitungszeit der Masterarbeit wirklich ganz hier Ihrem Meisterstück widmen können. Bedenken Sie auch ein bisschen, dass diese Masterarbeit quasi Ihre Visitenkarte ist, wenn Sie an die Öffentlichkeit gehen, nach dem Studium, wenn Sie sich auf Stellen bewerben, wird regelmäßig nach Ihrer Masterarbeit gefragt werden. Das ist also wirklich etwas, was man nicht dahin schludern sollte, sondern was gut und sorgfältig geplant und dann auch fertiggestellt werden sollte. Und damit haben Sie Ihr Masterstudium erfolgreich beendet. Mir bleibt also am Ende dieses Podcast nur noch Ihnen einen guten Start ins Masterstudium und viel Spaß und viel Erfolg dabei zu wünschen, Vielen Dank für Ihr Zuhören, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Konzentration. Alles Gute.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Mollenhauer, für diesen vierten Teil zur Studieneinführung. Viel Erfolg beim Start in den Master wünscht das gesamte Podcast-Team. Bitte beachtet, dass die Informationen in diesem Podcast bestmöglich recherchiert sind, für euch aber immer die Regelungen in eurer jeweils gültigen Studienordnung bindend sind. Das war ein Podcast der Reihe. Historikum. Mehr als Geschichte. Gesprochen hat Veronika. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast habt, meldet euch gerne bei uns. Unseren Kontakt findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Bis bald bei der nächsten Folge.